0: Wenn man sagt, ich möchte in China Engagement machen, muss man gucken, in welchem Markt. Also die Einjahresperformance, die liegt in China mit den ETFs zwischen plus 16 Prozent und minus 22 Prozent. Je nachdem, welcher Teilmarkt gemacht wurde.
1: Ich grüße euch Super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die Olympischen Spiele haben China in den Blick der Welt gerückt. Wir wollen uns das mal aus der Investmentperspektive anschauen. Wir fragen uns, lohnt sich ein Investment in China? Welche ETFs gibt es und welche Besonderheiten man bei einem Investment in China zu beachten hat? Dazu spreche ich mit unserer Autorin Anke Dembowski. Ihr kennt natürlich Anke aus vorherigen Podcasts von uns, wie natürlich auch von unserer Webseite. Sie hat sich für uns den chinesischen Markt mal angeschaut und teilt ihre Erkenntnisse hier mit uns. Welcome back bei uns im Podcast, liebe Anke. Ja, hallo liebe Anne. Hi, warst du denn schon mal in China? Nein, ich war noch nie da, aber ich würde hm. gerne mal hinfahren. Ich auch. Ich war in Hongkong schon mehrfach und das ist ja ein ganz ein, äh, toller Ort gewesen. Ja, gewesen. Cool. Mhm.
0: Da kannst du ja fast rüberwinken, ja.
1: Da konnte man rüberwinken, ja. Aber das ist natürlich, glaube ich, heute nur noch ein Schatten seiner selbst, nach dem, was dort passiert ist. Aber mh, interessant halte ich China auf jeden Fall, weil es doch so eine große Historie hat, das Land. Aber lass uns mal lieber ein bisschen über die Investmentthemen sprechen. Also wie man den Wirtschaftsnachrichten natürlich immer wieder entnehmen kann, hat China einen sehr großen Stellenwert für die Weltwirtschaft. Inzwischen, glaube ich, die zweitgrößte Volkswirtschaft. Hierzulande scheint es aber auch so zu sein, dass einige unserer Autokonzerne ohne den chinesischen Markt irgendwie ziemlich aufgeschmissen sind. Allerdings, ähm, ja. Mhm. Oder? Aus deiner Sicht, wie ist es denn um die wirtschaftliche Macht Chinas bestellt?
0: Ja, das ist die, die schiere Größe von, von dem Markt. Das ist nun mal das bevölkerungsreichste Land der Erde, China, mit 1,4 Milliarden. Mhm. Ähm, das, das hört sich jetzt so groß an. Vergleichen wir es doch mal mit der EU. In der EU sind wir... 450 Millionen, ja, also da ist China mal schnell oh. das Dreifache von von der ganzen EU-Bevölkerung und dadurch hat das auch ein Wahnsinnsgewicht. Es sind einfach unendlich viele Menschen, dadurch eine Wahnsinnspower auch viele Verbraucher. Deswegen wollen halt die Autokonzerne, wie du sagst, natürlich gerne an diese 1,4 Milliarden Chinesen auch ihre Autos verkaufen, weil wenn nur 10 Prozent der Chinesen ein Auto kaufen können, dann sind das eben enorm viele Absatzzahlen, enorm interessante Absatzzahlen, auch für die europäischen, auch für die deutschen Hersteller. Deshalb kann man China einfach nicht außer Acht lassen, egal wie man jetzt politisch Angst hat oder Bedenken hat. Und da gibt es sicherlich vieles, was man nicht in Ordnung finden kann, aber sagen wir von der Wichtigkeit, die kann man einfach nicht in Frage stellen. Die ist da durch die schiere Größe und auch die, durch die schiere Bevölkerungszahl.
1: Gut, das ist ja klar, das sind ganz viele Menschen, die potenziell ganz viel kaufen können. Immer also die Frage, wie stark ist die Kaufkraft? Und es äh, spielt sich ja auch vieles in den Metropolen ab. Es gibt ja so viele, das hat mich immer wieder bei meiner Zeit bei Morningstar auch immer wieder erstaunt. Morningstar hat ja dort auch ein großes Datenzentrum in, in China aufgebaut. Und da gibt es ja Orte, die sind ja so groß wie New York, von denen haben wir noch nie gehört. Ja, oder wenn du mal am Flughafen bist und guckst dir diese Flugtafeln an, das sind Orte und dann sagst du, what? Ja, also das ist schon gigantisch, was sich da aufgebaut hat über, über die Jahre. Aber offiziell ist es ja immer noch ein Schwellenland.
0: Ja, also äh, sagen wir, viele Organisationen haben äh, China noch als als Schwellenland oder Entwicklungsland eingestuft. Das ist jetzt auch ganz günstig für das Land, weil so können die noch an bestimmten Entwicklungshilfeprojekten, profitieren und haben auch Sonderprivilegien bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO. Also insofern ist diese Einstufung als Schwellenland nicht unbedingt eine Beleidigung, sondern es ist auch wirtschaftlich ganz praktisch oder ganz günstig für für das Land.
1: Die Frage ist es, ob das noch gerechtfertigt ist, ne? wenn die solche von solchen Sachen profitieren. Und sie galten ja immer auch als die Werkbank der Welt. Ne? Man sieht ja jetzt auch in der Pandemie, Stichwort Masken, ja, wolltest du was hinschicken? Also die wurden ja alle da produziert. Da hast du ja also auch gesehen, wie viel dort wirklich Alltagsprodukte produziert werden. Das wurde einem nochmal richtig klar. Und ähm, ja, das, das scheint sich ja auch so ein bisschen zu wandeln, oder?
0: Ja, also du, du sprichst es jetzt an. Das ist auch das Bild, was die meisten haben. Werkbank der Welt. Ja, alles Mögliche vom T-Shirt äh, bei H&M über hochwertige Sportklamotten. Alles wird in China produziert. Aber das ist nicht nur das, sondern inzwischen ist China eben auch in technologischer Hinsicht in manchen Branchen weltweit führend. Ja, also nehmen wir das Beispiel mit den Solarzellen. Mhm. Da hat man hier in Deutschland sehr viel Anschubfinanzierung gegeben, staatlicherseits. Und dann haben das die Chinesen übernommen. Mittlerweile sind die Chinesen da führend. Das heißt, es gibt eine Wahnsinnsbandbreite in China. Auf der einen Seite gibt es Megacities, die wir noch nie gehört haben. Und auf der anderen Seite gibt es die Landbevölkerung, die zum Teil Hunger leidet. Also es gibt wirklich alles. Und ich glaube, das ist mhm. für uns kaum vorstellbar. Bei uns liegt Arm und Reich viel näher zusammen als in China. Ähm, mhm. Aber die haben wirklich alles von Hightech-Zentren bis Landbevölkerung, die hinterm Ochsen noch herläuft.
1: Ja, nee, das, das ist absolut richtig. Und es gibt ja auch, ja, sag mal, in künstliche Intelligenz wird ja da auch massiv investiert. Und ich glaube, die gelten ja da auch als führend in dem Segment. Ich meine nicht immer nur... Ähm das ist ja nicht immer nur toll, ne? da ja, sind ja überall Kameras, die Leute werden ja nonstop überwacht. Hat man ja auch mit Covid gesehen, ne? äh, wo dann einfach mal gesagt, so ab morgen verlässt du das Haus nicht mehr.
0: Ja, ja und, und dann also, muss man das auch so machen mit diesem Sozialkreditsystem, äh, hm. da haben wir ja sicher alle von gehört. Das ist völlig befremdlich für uns, ja? dann sammelt die Bevölkerung, jeder Einzelne kriegt ein paar Pluspünktchen, wenn er was Gutes macht und Minuspünktchen, wenn er bei Rot über die Ampel läuft. Und dieses Malus-Positiv-Punktesystem, danach entscheidet sich dann, ob deine Kinder zur Schule oder zur Uni gehen können. Also, das ist sicherlich ein System, aber uns kommt das sehr befremdlich vor.
1: Ja, und da sind wir eigentlich schon mittendrin. Ne? Einerseits ist das Land aus Absatzmarkt sehr interessant, aufgrund der schiere, schieren Größe. Sie haben aber auch sehr viel, sind da wirklich fortschrittlich in vielen Technologien inzwischen geworden. Und doch gibt es aus europäischer Sicht ja sehr viel Schatten. Wenn man dieses Social Scoring nimmt, was du gerade angesprochen hast, aber auch Menschenrechtsverletzungen, ja. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen für uns Europäer. Oder guckt ihr, also wird ja, was ja immer wieder auch bei den Olympischen Spielen gesagt wird, was mit den Uiguren, da haben sie doch eine, eine Dame auflaufen lassen mit der Flamme und tun so, als wäre nichts gewesen. Ne? Also für uns Europäer irgendwie schwierig.
0: Ja, und und die Tibeter und die Falun Gong-Anhänger, also es werden viele Minderheiten verfolgt in China und dafür hat man im Westen kein Verständnis und die machen das, dieses harte Durchgreifen mit ihrem Selbstverständnis und finden das normal und, und notwendig. Hm. Ja, also da ja, und uns kommt halt schon sehr brutal und übergriffig vor.
1: Ja, ja. also das gibt wirklich, wirklich Welten dazwischen, <lacht> zwischen dem, was dort und hier passiert. Ähm, was ich halt auch interessant fand als Entwicklung im, im letzten Jahr, hast du auch gesehen, wie die Politik eingegriffen hat in Firmen wie Alibaba, ja, oder auch diesen ganzen Sektor der Weiterbildung. Wurde dann einfach gesagt, ähm, wollen wir anders machen. Also für uns, glaube ich, für westliche Verhältnisse schwierig, was mich auch zu dem Thema Investment bringt, ja. Wie sicher ist ein Investment dann in diesem Land, wenn was ja. ja, die Regierung solche übergriffigen Rechte hat und in die Unternehmen eingreift?
0: Äh, ja, wobei die machen das ja nicht, weil sie Spaß dran haben, einzugreifen, sondern die sind wahnsinnig zielstrebig und regieren durch, durch die Wirtschaft auch und wollen als oder haben sich als Ziel gesetzt, sie wollen die größte Volkswirtschaft werden. Sie sind schon fast da, sie sind mittlerweile hm. die zweitgrößte Volkswirtschaft nach den USA aber die tun alles, um an die Weltspitze zu kommen und die größte Volkswirtschaft zu werden und sind hm. da sehr strategisch am Werk. Und hm. wenn die der Meinung sind von, von der Regierungspartei, das geht nur mit einer besseren Ausbildung der Bevölkerung, dann machen die bessere Ausbildung in der Bevölkerung und setzen das durch. Das sind halt nicht sehr demokratische Vorgehensweisen, aber es ist, hm wahrscheinlich zielführend. Also die sind sehr, sehr strategisch unterwegs, die Chinesen.
1: Ja, gut, kann man ja in einem eher autokratischen Umfeld ja auch dann leichter Dinge umsetzen, als es Gott sei Dank bei uns hier nicht der Fall ist, weil man eben dann doch mehr Wert legt auf die Meinung verschiedener. Also ich sag mal so, lass uns kurz zusammenfassen. Ohne wir sind ja beide keine China-Mega-Experten jetzt und Lee haben noch nie dort gelebt. Wir wissen auch nicht die ganzen Ins and Outs, aber lässt sich festhalten, ist es in Sachen Demokratie kein Vorzeigeland. Und wirtschaftlich aber extrem wichtig für uns, weshalb wir heute auch darüber sprechen, weil man kann ja da auch dann Geld verdienen. Wie ist es denn jetzt aus deiner Sicht um den Aktienmarkt dort bestellt? Was, was, was gibt es da so an Rendite? Was hast du da rausgefunden für uns?
0: China hat das höchste Wirtschaftswachstum von allen Ländern weltweit. Ist auch relativ gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Die waren, sind da positiv rausgegangen, während wir in Europa aus 2020 jetzt von den wirtschaftlichen Zahlen nicht positiv rausgekommen sind. Ja, es wurde ja auch viel geholfen mit mit ja, Unterstützungen von, von staatlicher Seite bei uns in, in Deutschland und in Europa. Und China hat Maßnahmen ergriffen, sehr eingreifend, aber ist positiv vom Wirtschaftswachstum wieder rausgekommen. Und das Jahr 21 da stehen die, sind zwar vorläufige Zahlen, aber immerhin mit 8% Wirtschaftswachstum da. Mhm. In Deutschland, wenn man das zum Vergleich nimmt, man rechnet mit 3% Wirtschaftswachstum, wenn alle Zahlen dann auf dem Tisch liegen äh, in Deutschland. Und China hat eben 8% Wirtschaftswachstum für 2021.
1: Ja, das wäre ja nochmal ganz ordentlich.
0: Also interessant ist es und es gibt da Unternehmen, die Gewinne machen. Und insgesamt ist das Land wirtschaftlich auf dem, auf dem positiven
1: Gleis. Mhm, also, das macht es ja dann per se interessant. Also, du hast ja auch geguckt, wie der Aktienmarkt gelaufen ist, beziehungsweise auch die ETFs. Oder die Fonds, die es da die ja an dem Markt gibt, oder die Indizes. Wie lässt sich das denn, wie hat sich das denn übertragen auf diese Aktienmärkte, die wirtschaftliche gute Performance? Ja, das ist ein bisschen
0: divers sozusagen aufgestellt, weil es gibt so viele unterschiedliche Aktien in China. Deshalb kann man gar nicht sagen, der chinesische Aktienmarkt, sondern man muss sagen, Aha. die A-Aktien oder die H-Aktien oder die B-Aktien. Das ist so eine ganze Buchstabensuppe an Aktien und da muss man, wenn man sagt, ich möchte ein China-Engagement machen, muss man gucken, in welchem Markt. Also die Einjahresperformance, performance die liegt in China mit den ETFs, in die wir auch hier investieren können, zwischen plus 16% Prozent und minus 22%. Je nachdem, welcher Teilmarkt gemacht wurde. Und daher ist das halt nicht ganz so einfach, nur ich mache halt mal China, sondern ich muss dann auch noch entscheiden, China, okay, aber welchen Teilmarkt möchte
1: ich abdecken? Okay. Ähm, was ist denn da jetzt äh, wichtig? Also du hast ja schon gesagt, Buchstabensuppe, es gibt ja dann Aktien, verschiedene Aktienkategorien. Mhm. Was, was gibt's denn da so alles und was ist für uns dann vielleicht relevant? Kann man wahrscheinlich auch nicht in alles rein investieren als Nicht-Chinese? Genau, genau. Also es
0: gibt A-Aktien, da konnten, das sind chinesische Unternehmen, aber da konnten lange Zeit nur chinesische Investoren auch in, anlegen. Mittlerweile ist da eine leichte Öffnung für ausländische institutionelle Investoren, aber da kommt man gar nicht rein. Dann gibt es B-Aktien, da können nur ausländische Investoren rein, da können gar keine Chinesen rein. Mhm. Dann gibt es H-Aktien, das sind die Unternehmen, die gelistet sind, wo du mal warst, Anne, in Hongkong. In Hongkong, genau. Daher H. Genau, H. Aber die ihren Sitz in oh. China, <lacht> genau, ihren Sitz in China haben, dann gibt's noch P-Aktien, die wären sicher noch ganz interessant, weil das ist der private Sektor. Und es gibt die Red Chips, das sind die Staatsunternehmen, also die sind zumindest 35 Prozent im Besitz von, von Staatsunternehmen oder des chinesischen Staates. Ah. Und da können die natürlich noch leichter ihre strategischen Weichen stellen. Und mhm. dann muss man halt gucken, ja, wo geht es überhaupt? Also in A-Aktien, da kommt man nicht richtig zu Potte weil die ja den Chinesen vorbehalten sind. Und entsprechend viele Indizes gibt es dann auch, wie wir auch unterschiedliche Teilmärkte in, in China haben. Und ich, ich nehme mal an, man möchte es ja praktisch, oder wir Frauen, wir haben es ja gerne ja. easy und praktisch und wollen da jetzt nicht stundenlang gucken, welcher Titel da der beste ist. Also zwei recht große Märkte oder Indizes gibt es. Das ist einmal der CSI 300, der hat eben 300 Unternehmen und der MSCI China, MSCI kennen viele ja vom MSCI World Index, der, der, also der Indexanbieter ist bekannt und der hat eben einen China-A-Index zusammengestellt und der umfasst chinesische A-Aktien ähm, ja, von Unternehmen, die halt in, in China ansässig sind.
1: Also das heißt, die haben einen Index kreiert, der eigentlich sonst nicht zugänglich wäre für Nicht-Chinesen, wenn das diese A-Aktien sind, oder?
0: Genau, aber institutionelle Investoren, die können da drin hm. investieren und dann sind die Fondhäuser, die sind als institutionelle Investoren für diesen Markt dann zugelassen.
1: Ähm, wenn ich jetzt aber natürlich, unsere Hörerinnen sind ja Privatanlegerinnen, wenn ich jetzt als Privatanleger da rein will, komme ich wahrscheinlich auch nicht in diese A-Aktien genau, ran, oder? Genau, dann in die A-Aktien kommt man hm. nicht
0: direkt rein, die meisten dieser Namen, die kennt man auch gar nicht. Also natürlich, man kennt eine Alibaba und das ein oder andere sonstige chinesische Unternehmen. Aber äh, also ich bin weit davon entfernt, auch nur die größten 100 Unternehmen in mhm. China zu kennen. Das heißt, welche da wirklich die besten Aussichten haben, das ich weiß nicht, wer sich das zutraut. Also das, das traue ich eigentlich nur jemandem zu, der vor Ort in China sitzt und das ein bisschen besser einschätzen mhm. und beobachten kann.
1: Mhm. Ähm, na gut, also es gibt ja Investmenthäuser, die da auch vor Ort sind, ne? von Gesellschaften oder eben, ich glaube auch wenn so Indexanbieter etwas zusammenstellen, da gibt es ja auch Regeln nach denen, die den Index zusammenstellen, das ist dann auch immer so ein bisschen eine Orientierung, auch wenn du und ich diese Werte jetzt nicht kennen, so haben die ja sicherlich analysiert, wenn die sagen, in einem Index sind zum Beispiel die 100 größten nach Marktkapitalisierung drin, dann ist das ja eine Aussage.
0: Genau, also die gucken, wie liquide sind die Titel, wie ist die Marktkapitalisierung und so weiter. Die sagen jetzt nicht, die haben Bombenaussichten, aber die die gehen nach verschiedenen ja sehr sachlichen Kriterien vor, dass das eben ein dauerhaftes Börsenlisting hat, das Unternehmen, und und stellen daraufhin die Indizes zusammen. Und das ist natürlich eine, eine Wahnsinnserleichterung für uns. In, in einem Markt, der so fremd ist und der so
1: weit weg ist. Was würde für mich jetzt als Privatanlegerin, wenn ich einen Teil meines Portfolios direkt in China investieren will, was käme dann am ehesten in Frage? Ein ETF mit einem gängigen Index? Hast du da vielleicht ein Beispiel?
0: Ja, ich würde also in, in ETF auf den MSCI-A äh, ETF investieren. Das wäre eine mhm. gute Möglichkeit. Wobei in, in China, dadurch, dass die Unternehmen doch sehr unterschiedlich sind, Geführt sind. Bei dem einen hat der Staat sehr weite Eingriffsmöglichkeiten, weil er das als strategisch wichtige Branche erachtet. Bei dem anderen, der ist mehr Privatunternehmertum ge geführt. So, gerade in so einem Markt wie China, der sehr divers, sehr breit ist, sind auch aktive Fondshäuser sehr gefragt. Und dann würde ich danach gehen, wer ist denn direkt vor Ort, also wer hat da vielleicht eine gute Expertise, weil er eben auch eine Dependance in, in China und am besten auch in Hongkong hat, um, mhm. um näher dran zu sein, damit das eben nicht ganz so ein fremder Markt für, für mhm. das Unternehmen ist.
1: Ja, das glaube ich ist auch eine gute Idee, entweder so ein Index, der einfach was spiegelt, wo man dann so eine Partizipation hat einer MCI-bekannte Marke, auch als index -Kreierer sage ich mal, mhm. oder halt, es gibt ja auch Investmenthäuser, die ja spezialisiert sind mit aktiven Fonds, könnte ich mir vorstellen, macht da auch Sinn, äh, über die ETFs hinaus da was zu machen. Wie verhält es sich mit der Währung, wenn äh, diese Aktien gelistet sind? Sind die dann in den lokalen Währungen oder gibt es ja auch, ich sag mal, Dollar-Varianten oder so? Es gibt
0: für die äh, Unternehmen zum Teil auch Dollar-Varianten, gerade wenn die Unternehmen in Hongkong gelistet sind, dann sind sie auch in, in Hongkong Dollar äh, gelistet, mhm. aber Letztendlich, man kann wenn man in ferne Länder investiert, kriegt man das Währungsrisiko nicht raus. Also es ist dann hm. immer auch ein, ein Fremdwährungsrisiko dabei, egal ob man das jetzt umrechnet oder hedgt, also sich davor schützt. Ähm, aber jede, jede, jede Versicherung vor, Risiko, also vor Währungsrisiken kostet natürlich auch Geld. Wir kriegen bei einem China-Investment das Währungsrisiko nie komplett
1: raus. Hm. Okay. Also es ist schon äh, eins einzusortieren am höheren Ende des Spektrums, wenn ich jetzt Anlegerin bin und äh, wir haben das ja auch sehr schön dargestellt in unserer Academy, in unserem Profimodul auch, Ja, das Akzente-Depot, also wenn du jetzt so die grundsätzlichen Sachen gemacht hast und möchtest ein paar Akzente setzen in deinem Portfolio, was würdest du jetzt sagen, äh, wenn du jetzt nicht unbedingt die Einsteigerin bist, aber äh, du möchtest dein Portfolio ein bisschen breiter aufstellen, wie viel Prozent würdest du denn so einem äh, Engagement in China widmen aus deiner Sicht.
0: Also wenn man da nur ein, zwei Prozent rein tut, das wäre zu klein. Angesichts des gigantischen Marktes hm. China, der da ist, ähm, sagen wir mal am, am MSCI Emerging Market Index, daran hat China etwa ein Drittel. Ja, ah, da kann man sich schon mh, mal vorstellen, mh. von weltweit allen Emerging Markets hat, macht China schon ein Drittel aus. Das heißt, wenn man 10 oder vielleicht auch 15 Prozent in chinesische Titel investiert, dann würde ich vielleicht noch aufteilen auf einen ETF, weil die sind halt kostengünstiger, machen ja. aber eben nur den Index. Und die andere Hälfte würde ich vielleicht in einen aktiv verwalteten China-Fonds tun und dass diese Position zusammen 10, 15 Prozent vom Portfolio ausmacht. Das ist gerechtfertigt, wenn man die Größe des Marktes betrachtet.
1: Mhm. Okay, macht Sinn. Ich meine, wir machen ja hier, wie alle wissen, natürlich keine Anlageberatung aber vielleicht so eine Orientierung, was äh, Profis da so äh, machen würden, macht ja da irgendwo Sinn. Dann weißt du aber auch, was für eine Volatilität, also Schwankungsmöglichkeiten die du dir dann reinkaufst, weil das ist halt doch zwar der große wirtschaftliche Anteil, aber die Schwankung ist natürlich eine andere, ähm, als das jetzt hast, zum Beispiel bei amerikanischen Aktien. Ähm, du hast eben schon mal angesprochen, den Emerging Market Index. Viele kennen ja natürlich den MSCI World, der so ein bisschen der Goldstandard ist, wenn man so als Anfängerin ist und dann geht man mal da rein wobei der Markt ja 60 amerikanische Aktien hat, gar kein China. Und der Emerging Market, also das Dependant am Schwellenländerbereich, hat ein Drittel China. Warum ist eigentlich immer noch nicht China in diesem MSCI World drin, wenn es doch so eine große Bedeutung hat, weltwirtschaftlich?
0: Na, der MSCI World Index, das sind ja nur, in Anführungsstrichen, die Industrieländer. Es sind zwar 23 Industrieländer, also eine schöne Bandbreite, aber nur die Länder, die kategorisiert sind als Industrieländer weil ja China als Entwicklungsland gilt ist China in diesem Index halt nicht enthalten ja sondern ist daher im, im MSCI Emerging Markets Index drin und da eben mit einem ziemlich dicken Batzen nämlich gleich mit einem ganzen Drittel
1: mm. gut das wäre natürlich auch eine Möglichkeit anstelle dass man sagt man geht direkt in chinesische Aktien oder ETFs oder Fonds dass man einfach den Emerging Market äh, MSCI Emerging Market äh, Index sich ins Portfolio holt, dann hat man zwar nicht 100% China drin, aber doch einen guten Anteil. Genau, das sind auch dann hat man ein gleich ein Drittel. Mhm. Ja, genau. Nun gut, also es gibt genügend Möglichkeiten, ähm, halten wir mal fest, ähm, Demokratie geht anders, ja. aber zumindest ist es ein gigantischer Markt, den man aus Investmentperspektive nicht ignorieren kann und sollte. Und von daher danke, Anke. Moment, vielleicht, man hat, wo du das ansprichst, Anne, es gibt auch nachhaltige, also
0: China-Fonds, die nachhaltige Titel im Fokus haben. Das wäre vielleicht Aha. noch eine Alternative, dass da, sagen wir, die Kapitalflüsse ein bisschen helfen oder einen gewissen Druck aufbauen, dass sich auch chinesische Unternehmen Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Die haben vermutlich schon ein anderes Nachhaltigkeitsverständnis als wir, auch was Umweltschutz angeht und so weiter. Aber auf die Art und Weise kann man so ein bisschen sagen: Okay, man man tut was dafür, dass ein gewisser Druck aufgebaut wird.
1: Ah ja, wie finde ich das, wenn ich jetzt zu meinem äh, dem Broker gehe? Ähm, was gebe ich da ein? Äh, China SRE, China äh,
0: Nachhaltigkeit oder mhm. Sustainability und dann finde ich auch unter den China ETFs finde ich nachhaltigkeitsausgerichtete mhm. Fonds.
1: Auch ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, da haben wir schon ganz viele Ideen wieder, wie wir unser Depot äh, uns mal angucken können. Ja, wie ich eingangs schon sagte, danke, Anke, ja. äh, für deine Insight Und zurück zu euch. Macht. Zurück, zurück. Genau. Äh, wir datieren uns mal wieder, Anke. Ähm, Schrecklich. Äh, aber wer Interesse hat, das nochmal in Ruhe auch nachzulesen, was diese ganzen Bedeutungen sind und auch, gezielte ETFs, die Anke ausgesucht hat, der findet das bei uns auf der Homepage und äh, da lade ich euch ein, mal vorbeizuschauen auf hermanni.de oder holt euch die Newsletter, dann wisst ihr auch immer, wenn neue Inputs von uns kommen. Ja, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao. Ciao.